0: Seus direitos. Muito obrigado por você que nos acompanha aí na Verdinha, a família Verdinha em todo o Brasil. Muito obrigado por sua audiência. Agências do INSS poderão optar por atendimentos presenciais. Na última segunda-feira foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria que institui a volta dos atendimentos presenciais das agências do Instituto Nacional de Seguro Social. De acordo com a portaria, as agências poderão optar por participar de uma experiência piloto para retomar os atendimentos presenciais. Nesses casos, os servidores que que participarem da ação deverão assinar um termo de ciência e responsabilidade devido ao atual cenário da pandemia. A portaria regulariza o atendimento nas agências durante o período do teste. Nesses casos, é preciso organizar a quantidade de servidores trabalhando por turno. Dessa forma, as, as agências que optarem a participar poderão abrir as portas ao público a partir do dia 1º de julho. A medida terá 60 dias de duração e, após o término, ocorrerá uma avaliação das ações para verificar os resultados. No entanto, ainda não se sabe quantas e quais agências irão participar do Projeto Piloto. Doutora Ana Flávia está conosco, é uma boa iniciativa. Doutora Ana Flávia, muito bom
1: dia. Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvintes da Verdinha. É interessante, né, Gleuton, quando a gente lê uma notícia dessa, que quando você escuta Projeto Piloto, você pensa que é uma inovação, né, Gleuton?
0: É. Verdade.
1: Agora, projeto piloto para voltar o atendimento presencial em agência. Olha que, olha que, que em que tempo estamos vivendo, né? Uhum. Porque o atendimento presencial, atender o cidadão, atender o segurado, é a regra, né? A exceção foi a virtualização por conta do momento peculiar da pandemia que teria que ser evitar aglomeração e tudo. Aí se fala de projeto piloto para voltar ao atendimento nas agências. Efetivamente, o atendimento nas agências é muito importante, né, Gleuton? A gente sabe que a grande maioria das pessoas, quando se fala do INSS, pensa em INSS só ligado à aposentadoria. Então, muitas, muitas das pessoas que procuram o INSS já estão em idade mais avançada. E nessa idade mais avançada... É mais difícil aprender coisas novas, né? Por mais que a virtualização, a internet, o smartphone, o computador... Para mim, que tenho 30 e poucos anos... Para você, Goulton, para a população que hoje em dia está ativa nesse mundo virtual é uma coisa normal, para muitas pessoas ainda é um tabu muito grande, né? Então, realmente, eu acho importantíssimo a retomada da, do atendimento presencial, né? Porque as agências estão abertas, né, Glutton? Mas uhum. só estão atendendo com horário marcado. E aí, às vezes até para marcar esse horário para o serviço em agência é complicado. Então eu acho que sim, o cidadão necessita desse atendimento presencial, né? Aí Glutton fala desse termo de ciência e responsabilidade, né? Porque eu acho que você já até leu outra notícia, que alguns servidores já tinham sido contra a reabertura na época das agências, dizendo que não tinha condições de saúde, que não eram fornecidas condições necessárias para voltar a atender o público, Exato. mas é um serviço que realmente o cidadão necessita.
0: Exatamente. Doutora, um outro assunto que eu queria saber é em relação à suspensão do contrato e redução de salário que afetam a aposentadoria do INSS. Eu gostaria de entender isso porque esse, esse novo programa emergencial de manutenção do emprego de renda permite a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do salário e da jornada, mudando as contribuições do INSS. Isso pode acabar afetando a aposentadoria no futuro, doutora?
1: Afeta e muito, viu, Gleudson? Porque, assim, quando a pessoa está empregada com a carteira assinada, em tese, ela não precisa nem se preocupar, eu digo em tese, tá, Gleudson? Nem se preocupar com o INSS. Por quê? O empregador desconta a contribuição da parte do empregado, né? O empregador paga dele, junta com o que ele desconta do empregado e faz o recolhimento do INSS. Então, em tese, a pessoa estando empregada pressupõe que o INSS está sendo pago. Quando ocorreu, o ano passado, a primeira vez, a suspensão do contrato de trabalho, a possibilidade disso, né, que várias empresas é, se socorreram dessa medida, efetivamente, para evitar o fechamento né, total. Então, a gente veio aqui e disse, olha, segurado, você que teve seu contrato suspenso, que não está recebendo pela empresa, que está recebendo pelo governo, tem que pagar o INSS. Porque se não pagar o INSS, como não está tendo o trabalho, o desempenho da função e não está tendo o pagamento por ponte por parte da empresa, a empresa não pagará essa contribuição. Então cabe ao funcionário, ao empregado que está com o contrato suspenso Pagar o INSS na qualidade de contribuinte facultativo, tá, Glanton? E mais, quem teve a redução no salário e na jornada, né? Ou seja, que a empresa não suspendeu o contrato, mas tem algumas empresas, Glanton que está trabalhando com aquele funcionário só meio expediente, sim, paga sim, meio sim. salário, né? Sim, sim, sim. E aí a outra, a outra parte é paga pelo governo. Então, a empresa só recolhe ao INSS em cima do valor que está sendo repassado para o funcionário. Se essa contribuição da empresa foi inferior ao salário mínimo, o que pode acontecer, já que ele está com a carga horária de jornada de trabalho dele reduzida, É obrigação do funcionário complementar essa contribuição para pelo menos atingir o salário mínimo. Porque contribuição inferior ao salário mínimo não conta para tempo de contribuição.
0: Perfeito. Doutora, podemos entrar nas perguntas?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá, chegando o áudio aqui no nosso 988 1306.
1: Bom dia, doutora Ana. Por favor, me tire uma dúvida. Eu gostaria de saber por que que a gente... Olha, a minha amiga, minha colega, que está na mesma situação que eu, tem 29 anos de trabalho de agente de saúde, sendo funcionária do Estado. E ela, o salário da gente é de 800 e um quebrado. Ela se aposentou agora, ficou recebendo só o salário mínimo, que é os 1.100 reais. Eu gostaria de saber por que, que a gente tem essa perda tão grande. Eu não estou entendendo. Aí eu tenho que dar entrada na minha agora e eu estou pensando nisso, porque hoje é uma perda muito grande. Eu gostaria muito que a senhora tirasse essa dor, Doutora. Gilton, eu fiquei
0: numa dúvida, eu não sei se você...
1: Assim também ficou, porque ela disse que ela trabalha há 29 anos como agente de saúde do Estado, recebendo um salário de 800. Foi isso que ela disse? E aí ela disse que uma amiga dela se aposentou recebendo um salário mínimo, que é mais do que o 800. É. Assim, eu, você entendeu também isso? Foi,
0: eu entendi assim.
1: É, né? Eu acho que ela quis dizer 1800, né? 1800, é. porque senão não faz sentido, né? Não, foi, não pode. Então, Leuta, é o que que acontece? Quando o funcionário trabalha, ele recebe adicional de insalubridade, ele recebe hora extra, às vezes ele recebe adicional noturno. Tem todos os adicionais. Então, ele tem o salário base dele, que no caso dela pode ser que seja o salário mínimo, a gente não sabe porque não tem essa informação. E tem todos os adicionais ao salário, que quando a pessoa se aposenta... Não tem mais esses adicionais, porque não está mais exposto a essas mesmas condições. Então, realmente pode acontecer, e com base na reforma da Previdência, agora mais do que nunca, né, porque o valor do do salário-benefício começa em 60%, aumentando 2% a a partir dos 15 anos, no caso da mulher. Então, é, é todo um cálculo que tem que ser feito ao redor do valor das contribuições.
0: Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Faz três anos que estou no auxílio doença previdenciário, gostaria de saber, em caso o fica estacionada a rescisão é... e o FGTS, desde a data que entrei como auxílio doença previdenciário? Doutora, aí tem um pouquinho de trabalho, né? É,
1: o FGTS é trabalhista, né, Gleuson? Com relação ao auxílio doença e o vínculo dele com a empresa, Gleuson, Tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, o segurado continua vinculado à empresa a qual ele estava trabalhando quando se afastou por conta de doença, tá? Por que isso? Porque existe a possibilidade de alta e quando dá alta ele tem que ter o trabalho dele garantido para o retorno.
0: Perfeito. Vamos uh, no WhatsApp da verdinha 988871306, você pode mandar sua mensagem também. Vamos lá. Bom dia, Glotorosa.
1: Glotorosa, aqui é o argentino da oficina a gente no um Carro. Cadeira de roda não tem, mas se precisar das moletas, eu estive de moleta ou eu estou bom.
0: Ah, então tá. É aqui se colocando à disposição do hoje de plantão. Muito obrigado aí pela gentileza, viu? É, e é claro que você também pode mandar a sua participação. Vamos aqui na linha da verdinha, 3261-1233, 3261-1333 e WhatsApp também. Doutora Ana Flávia, eu gostaria de saber o seguinte, minha tia, ela, tem, ela usa da biometria para liberar o benefício. Gostaria de retirar? para ficar só com a senha. Ela disse que foi na Previdência e foi informada que só só pode ser retirado no banco, na agência a qual ela tem movimentação. Só que ela fala que o banco é no interior e não tem como ir até esse banco. É o Francisco na Barra do Ceará. Isso, doutora, é assunto da Previdência ou é direto com a agência bancária?
1: Direto com a agência bancária, até porque, Cleuson... A previdência não paga benefício, né? Você nunca vai escutar um, um cidadão segurar um dizendo que vai a uma agência do INSS receber a parcela do auxílio-doença ou da aposentadoria. Então, é, a questão da biometria é vinculada à instituição financeira pagadora do benefício. E é através dela que ela vai ter que resolver o descadastramento da biometria.
0: Ah, então tá certo. Entendi. Outra outra pergunta que chega aqui, doutora, aliás, deixa eu voltar a a, a um caso aqui que semana passada a gente conversou, a comissão aprovou proposta que muda as regras do salário maternidade, isso aqui a gente conversou outro dia, doutora Ana Flávia, a comissão dos direitos da mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê o prazo máximo de 30 dias a contar da data do pedido para liberação do benefício de salário maternidade, Segundo a proposta, o benefício deverá ser liberado automaticamente de maneira provisória caso o órgão não cumpra o prazo estipulado. Assim, o INSS fica encarregado de analisar o pedido do benefício após a sua concessão automática para conferência dos requisitos sem prejuízos assegurada. É uma boa, doutora?
1: É maravilhoso, né, Glúcia? Porque a gente vê casos, né, realmente que são concedidos o salário maternidade, mas a mãe vem receber a primeira parcela do benefício quando já está voltando à ativa. Então, aquele valor que seria utilizado para ajudar nas despesas do recém-nascido, vem para integrar a a renda familiar, muitas vezes, posterior até o retorno ao trabalho. Então, é uma iniciativa maravilhosa e que, se for cumprida, vai ser muito bom para as mães que saem em licença maternidade.
0: Perfeito, vamos aqui na linha da Verdinha, 3261-1233, 3261-1333, alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Bom dia, José Eduardo. Diga lá, meu é. amigo, qual a pergunta? Bom dia, Gleito. Bom Oi, dia. Eu queria saber da doutora se eu podia pegar o número de telefone dela para me falar com ela em particular. Tá, 3244-6025. 996 Você vai ficar na linha, a linha vai te passar, tá? Pode ficar aí na linha. É, enquanto o outro ouvinte chega para fazer uma pergunta, alô, quem fala? Lei, sou Ou... eu, Francisco. Diga lá, meu amigo. Lei, sabe que eu tenho 50 anos de idade, eu uhum. tenho 29 anos de contribuição. Eu queria saber se essa reforma da Previdência Ela vai me afetar, Doutora.
1: Com certeza, infelizmente, seu Francisco, assim. A reforma da Previdência afeta todo mundo que não tinha direito adquirindo até 13 de novembro de 2019 então assim se esses 29 anos de tempo de contribuição que o senhor tem não for todo exercido em atividade insalubre por que, que eu digo isso? porque se for em atividade insalubre a aposentadoria especial é 25 anos o senhor teria direito adquirindo o da reforma, então ela não atingiria o senhor se não for o caso a aposentadoria por tempo de contribuição do homem pressupõe 35 anos de contribuição. Como o senhor só tinha visto, só tem 29, o senhor será, sim, atingido pela reforma da Previdência, infelizmente.
0: É. Infelizmente. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: É, é Lúcia.
0: Diga lá, minha amiga Lúcia, a pergunta? Qual a pergunta?
1: Igreja, é porque hum. eu gostaria de saber que hum. eu tive eu, carteira assinada,
0: certo?
1: Uhum. Só que eu me aposentei, aí eu queria saber da doutora se eu tenho o direito... Aí eu me aposentei por idade. Eu tenho o direito de receber o da carteira assinada ou não? Caiu a ligação. Eu, sou, eu não entendi, não. Também Mas, não. Assim, ela se aposentou por idade. Quando ela se aposenta por isso... Ah, Gleuton, acho que eu sei o que é.
0: Ela voltou oh, aqui. Vamos lá. Ela voltou aqui. Eu vou, eu vamos, vou tentar. Vamos é. tentar ver, se entender melhor. Alô, quem fala? É a dona?
1: Alô. É a eu dona? Você. Oi, Dona,
0: explica melhor para nós.
1: É porque, assim, eu, minha, eu tinha carteira assinada, certo? Uhum. Eu tinha 15 anos de carteira assinada. Só que quando eu fui atrás, era, era, não tinha. É... tempo. Tempo, tempo. E tempo de me aposentar. Uhum. Aí quando fala, agora eu me aposentei por a idade. Sim. Aí a carteira assinada, o. o Onde é que fica? Eu recebo Quais ou. Quantos anos eu a não senhora, tenho senhora tem, dona Lúcia?
0: Qual é a sua eu idade? Eu
1: tinha 15 anos idade. Não, eu qual a sua idade? A sua idade? 67. 67. Tá. Então vamos lá, Deixa eu explicar uma coisa para a senhora, dona Lúcia. Quando se fala em aposentadoria por idade. Não é completar a idade que já tem direito ao benefício, tá? Então, a aposentadoria por idade da mulher, ela pressupõe hoje, em 2021, a necessidade de ter 61 anos completos e 15 anos de contribuição. Que é aí que entra a carteira de trabalho que a senhora disse que tem assinado, tá? Então, para se aposentar por idade, não basta ter a idade tem que ter 15 anos de contribuição, a não ser que a senhora esteja falando do LOAS ao idoso, que aí não é a aposentadoria, é um benefício assistencial ao idoso, que realmente é concedido a partir dos 65 anos de idade e não leva em consideração a carteira de trabalho que a senhora fala, tá? Qual a diferença de um e do outro? O LOAS não tem pagamento de 13º, não gera pensão por morte, não gera direito. A empréstimo, tá? Tem algumas limitações. Então, se a senhora tem mais do que 61 anos, ou seja, a senhora tem porque já tem 67, e mais de 15 anos de contribuição, é para a senhora estar aposentada por idade e não recebendo benefício assistencial.
0: Tá certo.
1: E não pode receber os dois juntos, porque eu acho que ela queria os dois, né, Glantz? Queria pela idade e pela carteira. Era o né? sonho,
0: era o sonho dela, de muita gente.
1: Pois é, mas os dois se confundem, tá? Hum. A aposentadoria por idade pressupõe 15 anos ou de carteira de trabalho assinada ou de pagamento mensal das contribuições durante 180
0: meses. Tá certo. Bom, eu quero voltar a falar agora sobre a revisão da vida toda que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas no processo. Só que antes da doutora Flávia falar sobre isso, eu queria chamar a sua atenção, você que está precisando dar entrada em algum benefício da Previdência. Eu tenho diversas pessoas aqui que me ligaram, agradecendo, inclusive, sobre a oportunidade do contato que foi feito com a Vale Previdência. O que é a Vale Previdência? É uma empresa que hoje está estabelecida no Ceará e atende pessoas do Ceará inteiro e até de outras partes do país para auxiliar você que tem dificuldade de buscar seu benefício Dos 99 serviços administrativos, a dificuldade já começa na hora de cadastrar-se lá no Quinis, na hora de pegar uma informação, de cumprir uma exigência do INSS, de buscar um auxílio-doença, a dificuldade de de, de entendimento do tempo de trabalho, quanto é que é o tempo para contagem para aposentadoria especial, sobre a necessidade de juntada de documentos para levar para o INSS, quantas viagens você dá de casa para o INSS, do INSS para casa, paga transporte, vai para um canto, vai para o outro, perde tempo. A Vale Previdência veio para te ajudar a conquistar esse benefício de forma rápida, prática, sem sair de casa. O atendimento virtual te ajuda a ter mais agilidade. Você vai mandar uma mensagem agora, vai ligar agora. Se der ocupado, você manda a mensagem, a equipe te retorna o telefone que você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. 85 998 3360 85 é Fortaleza, 998-00-3360, 998 Todas as demandas, tudo que você precisa saber, toda ajuda que você precisa saber de forma rápida e prática, você vai ligar agora. Pode mandar uma mensagem agora, se o telefone der ocupado, para Vale Previdência, o seu benefício mais perto de você. 998 00 Vale Previdência, o seu benefício mais perto de você. Doutora Ana Flávia, o ministro Alexandre de Moraes, o julgamento deu empate, né, 5 a 5, e o ministro Alexandre de Moraes decidiu é, pedir vistas ao processo. No, Na sua visão, doutora Ana Flávia, esse prazo deve demorar aí pelo menos 15 dias, né, para ou no mínimo 15 dias, para que saia alguma posição do ministro Alexandre de Moraes. É, isso pode prejudicar, atrapalhar... E essa, essa revisão da, da, da vida toda, que todo mundo sabe, que é a revisão que busca aplicar regra permanente de cálculo, que está lá no, é, no artigo 29 da lei 8.213, em detrimento da regra transitória do artigo 3º da lei é, 9.876/99. Enfim, o que é que essa demora pode trazer? Pode trazer prejuízo? Só Deus sabe. Pode trazer coisa boa? Só Deus sabe. O que é que a senhora acha, doutora?
1: Gleudson, tanto que eu já me apeguei a Deus, a todos os santos, ao anjo da guarda, ao papai do céu, para que ilumine o ministro Alexandre de Moraes e dê esse voto favorável. Porque, assim, né? a gente começou ganhando, né? a votação estava favorável, a revisão da vida toda. Temos um parecer né, do Ministério Público favorável né, também. É, e aí empatou e, quando foi a vez dele votar, ele pediu vistas. É, eu geralmente sou muito otimista, sabe, eu sou, é, com relação a, aos julgamentos, eu peço sempre que seja feita justiça, mas as, as, as decisões que estão saindo em outros assuntos têm sido tão pessimistas que eu não quero nem me animar muito com relação ao voto do ministro Alexandre Moraes. Eu até ia falar hoje... Sobre outra coisa que estava em outro julgamento, né, que estava pendente na STF, que era o adicional de 25%, uhum. para todo e qualquer benefício de aposentadoria, né, porque a lei prevê só para a aposentadoria que invalidei. E também essa possibilidade o ministro Tópolis também já afastou. Então, é, eu, eu não sei, Cleus, eu, eu não, não quero é, ficar com muitas esperanças, não. Vou ficar neutra. Para se o um julgamento pelo Alexandre de Moraes positiva, eu me surpreendei.
0: É verdade. Eu estava dando uma olhada com muita cautela é, sobre a votação. ministro Marco Aurélio, né, que é o relator, votou favorável. favorável. Quem o acompanhou foi o ministro Edson Fachin, ministra Carmin Lúcia, ministra Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski. O... Ministro Nunes Marques, ele divergiu do relator e quem o acompanhou nessa divergência O ministro Dias Toffoli, ministro Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux E aí, dando empate, o Alexandre de Moraes resolveu pedir vistas para fazer seu voto, para apreciar é aguardar.
1: E deixar a gente no suspense, morrendo do coração
0: Pois é, ele não precisa disso, né? Aliás... <risos> A justiça vai já já entrar em greve Em greve, desculpa é, é, é Em de recesso E aí quem tem qualquer tipo de pendência Fica também desse mesmo jeito Tem que aguardar Eles entram em férias independente da pandemia Se não está em pandemia Se o povo está precisando, se não está precisando São três férias no ano Sei lá quantas férias são E parecem viver num Essa casta parece viver num país diferente do nosso O que é que se pode fazer, né?
1: Gleoson, muitas pessoas têm até me perguntado assim, ah, doutora Flávia, aí, entra com a ação da revisão da vida toda, não entra, como é que faz? Eu tenho sugerido, sabe, Gleoson, que quem acha que tem o direito, deve sim protocolar a ação até mesmo antes do julgamento pelo STF Por que isso? Porque muitas vezes, quando eles julgam favorável, eles modulam a, a, o julgamento, eles modulam a decisão. Por exemplo, essa agora do, do adicional de 25% que ficou reconhecido só para quem recebe aposentadoria por invalidez, já foi modulado dizendo que quem teve ação transitada em julgado até esse julgamento novo tem o direito adquirido. Então, quem já está recebendo, mesmo não seja não sendo aposentado por invalidez é, já tem o adicionado de 25%. Então, pode acontecer de o Alexandre de Moraes nos surpreender e votar favorável à revisão da vida toda, mas modulando só para quem já protocolou a ação na justiça. Ou, não sei, entendeu? Várias são as hipóteses. É um pode ser que ele dê favorável. É. Então, assim, é, seria melhor quem tiver o direito já procurar ajuda e tentar protocolar essa ação na justiça, para evitar de ser prejudicado por algum tipo de modulação no momento do julgamento.
0: Verdade. Doutora, a senhora, além de muito competente, muito inteligente, também muito educada, a senhora se referiu no, 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 no nosso bate-papo inicial aqui em relação à idade, né? Falando sobre prejuízos que essas mudanças poderiam trazer é, para o futuro da aposentadoria. A senhora falou, olha, eu tenho 30 anos, né? O Gleudson, enfim, aí já mudou de assunto. Quero agradecer por a senhora não entregar a minha idade, né? Senhora... Olha só! Olha só! A linha
1: Tu tá você não, a, você não viu, a
0: senhora não ouviu a risada da linha, não, aí, doutora? A eu é, isso ele mesmo. Ele
1: me marcou, ele me marcou. Eu vi aqui. Eu Eu
0: percebi aqui, doutora, mas não tem problema, não. Vamos seguindo, dá tudo Somos certo. Todos jovens e
1: pensamos na aposentadoria só quando não temos mais condição de trabalhar. O que é errado, que a gente vem dizendo há muito tempo. Que a aposentadoria, ela, que a previdência, ela tem que ser preventiva para garantir todos os demais direitos, além da aposentadoria.
0: É, escute né? aí doutora, o que é que meu colega de trabalho preparou? Os
1: cabelos
0: brancos é, né?
1: Ou Nelson?
0: O, o Assunção, Mateus, é, é Assunção. o Assunção porque...
1: O não pode falar de cabelos brancos não.
0: Nem de idade, uh! que ele tem 15 anos mais velho do que eu. <risos> Doutora, obrigado por Olha, hoje. Oi. Eu
1: tô com saudade da confusão aí do <risos> estúdio, viu?
0: Doutora, tá já voltando. Eu acho que próximo mês a senhora vai estar conosco aqui. Aliás, deixa Deus eu. Deus
1: abençoe, o Tom me disse que já voltou. Eu é. também tô vacinada. É,
0: tá dá, dá tudo certo. Deixa eu só é. falar para quem tá nos ouvindo, que quiser um contato com a doutora Ana Flávia, 3244-6025. 996 3125 e se você...
1: 3123. 3123.
0: Se você tiver dúvida, pode ligar aqui para a Verdinha que a gente passa a, a, o contato. Doutora, obrigado por hoje. Amanhã a gente conversa mais, hein?
1: Eu que agradeço, Gleison. Então, fiquem todos em paz, com saúde e tudo de bom.